0: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză. Iubiti ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos. La Dumnezească liturghie din a doua duminică perioadei celor trei săptămâni de pregătire pentru intrarea în postul mare, duminica de astăzi. Se citește impresionanta parabolă a Fiului Risipitor. O găsim în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 15. Este cea mai lungă și cea mai cunoscută dintre parabolele evanghelice. Sfântul Evanghelist Luca ne încredințează că această parabolă, împreună cu cea oi pierdute și cu cea drahmei pierdute, Constituie răspunsul, dat de către Domnul Iisus Hristos, fariseilor și cărturarilor care îl acuzau că îi tratează binevoitori, binevoitori pe păcătoși. Iată locul, locul respectiv, ziceam în Evanghelia de la Luca, în capitolul 15, și se apropiau de El, adică de Domnul Isus. se apropiau de El toți vame și și păcătoși ca să-L asculte pe El. Și farisei și cărturarii cârteau zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă la oaltă cu ei. Parabola Fiului Risipitor, care ne-a fost transmisă ziceam numai de către Sfântul Evanghelist Luca, dincolo de semnificațiile ei morale, pune în fața conștiinței creștine, Învățături teologice și conținuturi simbolice fundamentale. De fiecare dată când o auzim sau o citim noi înșine, atingem alte niveluri de profunzime ale tainelor credinței și descoperim noi semnificații ale ei. Pe bună dreptate, S-a spus că este o adevărată Evanghelie în Evanghelie sau parabola parabolelor, că în ea Domnul Isus Hristos a concentrat întreaga istorie a mântuirii, de la căderea protopărinților Adam și Eva și până la plinirea vremii, până la întruparea sa pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Enunțul de început al parabolei, adică un om avea doi fii, ne duce cu gândul la Dumnezeu Cel Viu al Credinței, care ne iubește nelimitat și ne acordă deplină libertate în alegerea modului nostru de a trăi în lume. Părintele cerește ne respectă alegerea, însă, responsabilitatea pentru alegerea făcută ne revine nouă înșine. La un moment dat, fiul cel mic hotărăște să-și ia partea de avere și să plece în lume. Zice parabola, s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Tatăl și casa părintească, adică Dumnezeu și Împărăția Cerurilor, reprezintă centrul stabil și armonios al creației și al vieții personale. Părăsind acest centru vital, fiul cel mic este atras înspre periferia existenței de ispitele lumii, risipindu-și zestrea originară în plăceri trecătoare. Cuvântul grecesc folosit de către evanghelistul Luca pentru a desemna averea risipită, semnifica în limbajul filozofiei linee, Noțiunea de ființă, adică fiul pierdut și-a risipit ființa, s-a risipit pe sine însuși, s-a risipit pe sine însuși. Nu după multe vreme, acesta atinge limita cea mai de jos a rătăcirii și risipirii de sine, devenind păzitor la porci, care sunt simbolul căderii în perimetrul infernului moral. După epuizarea pierderii de sine, în conștiința lui s-a petrecut un eveniment decisiv. Venindu-și în sine, el a conștientizat răul în care s-a fundat și a hotărât să se întoarcă de îndată la casa părintească, adică la centrul vital, la centrul stabil și armonios al creației și al vieții personale. Desesizat că această nouă alegere, cu totul alta decât cea din tâi, când s-a înstrăinat de binele originar, este provocată de amintirea tatălui său și a fericirii de care a avut parte în casa părintească, într-un cuvânt, de chemarea obârșiei sale ființiale. Este vorba aici, bineînțeles, despre nostalgia stării originare. A dorului după paradisul pierdut, dor care pecetluiește destinul fiecărui om, urmată această nostalgie, acest dor urmat de regretul pentru răul făcut, care produc o schimbare radicală, adică atât dorul după paradisul pierdut cât și regretul pentru răul săvârșit, Produc o schimbare radicală în existența acestui fiu risipitor, răzvrătit, rătăcit până la pierderea ființei. Suferința pe care i-a provocat-o în străinarea de casa în care s-a născut și a crescut, nu nu l-a distrus, ci, din potrivă, l-a ajutat să renască și să găsească drumul întoarcerii, Mântuitoare. Întoarcerea fiului risipitor are loc numai după ce acesta a ajuns la pragul cel mai de jos al căderii, dincolo de care nu mai rămâne decât infernul și moartea spirituală. Tocmai acest cutremur al conștiinței provoacă trezirea sa spirituală, care înseamnă drumul reintegrării în patria originară iar faptul întoarcerii la casa părintească, faptul acest fapt al regăsirii de sine, al întoarcerii la casa părintească, este unul fundamental. Fiul risipitor se regăsește pe sine așadar și se întoarce la locul în care s-a născut și a crescut. Vom sesiza faptul că fiul cel mare, care a rămas lângă tatăl său, vedea continuu chipul tatălui său, însă lipsindu-i iubirea a căzut din orizontul de lumină al asemănării cu acesta. De aceea suferă teribil întoarcerea fratelui său, simțindu-se frustrat, înșelat, păgubit, neîmplinit. În această suferință inutilă, neziditoare a lui putem găsi aplicarea unui cuvânt al Domnului nostru Isus Hristos pe care îl găsim și în Evanghelia de la Matei, în capitolul 12 și în Evanghelia de la Luca, în capitolul 11. Zice Domnul, cine nu adună cu mine, unul ca acela risipește. Fratele cel mic, prin suferința umilitoare în care a ajuns, dar și prin curajul de a se ridica din starea mizerabilă în care se afla și a se întoarce la binele originar, regăsește frumusețea pierdută a chipului dintr-un început. Și supunându-se unei legi mai înalte decât dreptatea formală, anume legea iubirii, își redobândește asemănarea întru ființă, asemănarea cu tatăl său. Părinții noștri într-o credință ne învață că țara îndepărtată, evocată în parabola fiului risipitor, nu este altceva decât uitarea de Dumnezeu și de poruncile sale. Țara îndepărtată este, am putea spune, spațiul libertății pe care Dumnezeu o acordă omului, omului înzestrat cu libertatea de sine cu libertatea de a-și decide destinul aici în eternitate. Iar fiul care se înstrăinează de iubirea părintească pentru a se abandona plăcerilor deșarte, trăiește printre noi și întru noi, în sensul că noi ne luăm chipul său în diferite împrejurări sau momente ale vieții noastre. Fiecare dintre noi ne-am lăsat ispitiți într-un fel sau altul de țara îndepărtată a uitării de Dumnezeu și de binefacerile sale, risipind darurile chipului Dumnezeesc în experiențe derizorii, deșarte, nocive pur și simplu adeseori pentru destinul nostru de aici și din eternitate. Venirea întru sine este punctul culminant al experienței teribile în care s-a angajat fiul risipitor de bună voie. Iar acest cutremur ființial înseamnă trezirea la conștiința de sine. Altfel spus, venirea întru sine este actul de eroism de care a dat dovadă risipitorul de sine când a făcut primul pas pe calea împărătească a întoarcerii la casa părintească. Întorcându-se la casa părintească, adică la obârșia sa ființială, fiul risipitor s-a biruit pe sine însuși, devenind din fiul pierzării, cum ar spune Sfântul Evanghelist Ioan, devenind fiul luminii, ca să folosim din nou o expresie a ucenicului prea iubit. Așadar, în această de pregătire pentru pelerinajul liturgic și mistic către praznicul Învierii Domnului. Fiul risipitor ne învață ce înseamnă venirea în sine și, bineînțeles, curajul de a mărturisi onest răul făptuit. De la el învățăm lecția nădejdii în mila lui Dumnezeu, care, așa cum citim în cartea profetului Ezechiel, nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile sale și să fie viu. Învățăm lecția curajului de a ne mărturisi cu sinceritate și smerenie căderile în păcat. Zice, își zice ești, își promite că așa va spune în fața tatălui său, fiul risipitor, în momentul când își revine, când își și recunoaște starea mizerabilă în care a căzut. Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Știm că și Iuda și-a venit în sine, recunoscând că a vândut sânge nevinovat, însă i-a lipsit curajul de a-și mărturisi fără de lege în fața Domnului. Psalmistul David, iată un alt exemplu, și-a mărturisit public păcatul săvârșit și-a primit iertare de la Dumnezeu. Într-adevăr, de la Fiul Risipitor învățăm lecția izbăvitoare a căinței, a părerii de rău pentru momentele de rătăcire și risipire a ființei, momente în care am trăit de capul nostru, cum se zice. Auzim de multe ori, spunându-se, cu tare sau cu tare trăiește de capul lui, adică fără nicio rânduială, fără nicio responsabilitate. Învățăm ce înseamnă remușcarea, zdrobirea inimii și renașterea ființială. Sfântul Ioan Gurădeaur ne spune fiecăruia dintre noi, Mărturisiți-vă păcatele voastre pentru că prin mărturisire se vindecă toate rănile cele le sufletește. După cum și vătămarea trupului, arătată la doctor, se temăduiește. iar boala cea tăinuită duce la moarte, tot așa și păcatele cele tăinuite omoară trupul și sufletul și îl fac pe diavolul să se bucure. Potrivit acestui indemn pe care ne-l dă cel supranumit gură de aur, păcatul nu este nici de cum simpla încălcare a unei interdicții, a unei porunci anume, una sau alta dintre ele, ci mult mai grav decât atât. Păcatul este o boală teribilă a sufletului. Este căderea din starea de iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Este... Risipirea ființei, risipirea de sine până la moartea spirituală. Întrucât păcatul, adică răul de orice fel, rupe legătura de comuniune cu Dumnezeu și cu semenii, trebuie să conștientizăm mereu că păcatul, răul de orice fel, Înseamnă diminuarea sau împuținarea ființei noastre. Înseamnă o rătăcire existențială care poate duce până la moartea spirituală. Mărturisirea faptelor ele pe care le-am săvârșit, regretul profund că am eșuat în iubirea de Dumnezeu și de semeni, dorința restaurării spirituale și, bineînțeles, și, bineînțeles, hotărârea fermă de a ne înnoi viața, de a pune început bun destinului nostru, toate acestea sunt necesare, sunt absolut necesare pentru ca iubirea pe care și iertarea pe care o primim de la Mântuitorul Iisus Hristos prin rugăciunea și prin lucrarea sacramentală a preotului să fie cu adevărat un act de restaurare a noastră, în centrul stabil și armonios al ființei, și o naștere din nou. Pocăința la care ne cheamă Biserica pe tot parcursul perioadei pascale, pe tot parcursul acestei perioade în care ne apropiem, în care ne pregătim pentru a ne întâlni cu praznicul învierii Domnului. Înseamnă schimbarea minții. Înseamnă sensibilizarea inimii, înseamnă o adevărată renaștere spirituală prin harul lui Dumnezeu. Pocăința este o stare de spirit, potrivnică suficienței de sine pe care am întâlnit-o la fratele mai mare. Din parabola duminicii de astăzi, dar și la fariseul din parabola citită la Dumnezească Liturghie, din duminica trecută, care îl considera pe Dumnezeu dator pentru virtuțile pe care credea că le posedă. Este important să știm că părinții noștri într-o credință vorbesc despre două moduri de a fi ale pocăinței. Întâi de toate pocăința ca spovedane sau mărturisirea păcatelor prin lucrarea sacramentală a preotului duhovnic. Și pe urmă căința ca lucrare permanentă în suflet, ca stare de viață. Iar puterea celei de-a doua, adică pocăința ca lucrare permanentă în suflet, vine de la prima, adică prin căința trăită ca stare de spirit, noi ne pregătim pentru pocăința ca taină a iertării păcatelor așa cum pocăința ca taină, ca sacrament, trebuie să ne îndemne la pocăința permanentă, adică la un mod de a fi în lume compatibil cu exigențele Evangheliei Mântuitorului nostru Isus Hristos. Oricum, pentru creșterea noastră spirituală este nevoie de un regret în suflet, Este nevoie de o conștiință lucidă care să ne judece nedesăvârșirea faptelor săvârșite și să ne îndemne la o și mai mare strădanie a lucrării noastre viitoare. Pocăința urmează sau trebuie să urmeze după fiecare faptă, după fiecare stare de viață, după fiecare cuvânt hotărător al nostru adică urmează păcatelor și căderilor noastre sufletești, dar urmează și virtuților noastre, întrucât acestea rămân întotdeauna imperfecte, nedesăvârșite. Într-un cuvânt, pocăința este purtată de conștiința că trebuie și putem să fim mai nobili sufletește, mai buni, mai rodnici, mai onești cu noi înșine cu ființa noastră, cu partea bună, cu partea nobilă a ființei noastre. Cu toții, cu toții am sesizat că acest fapt anume că cu cât facem efortul de a ne cunoaște mai profund, mai adânc, cu atât mai mult ne dăm seama de nedesăvârșirea noastră. Sufletul care nu este mișcat de căință este străin de Harul lui Dumnezeu, iar aceasta înseamnă nesimțirea unei inimi împietrite, semnul morții duhovnicești. Potrivit Sfântului Ioan Sinaitul, Ioan Scărarul, pe care o să le evocăm pe parcursul perioadei prepascale în care iată, iată, suntem intrați, la judecata finală, nu vom fi vinuiți că n-am făcut minuni, că n-am fost teologi, că n-am avut vedenii, dar va trebui cu siguranță va trebui, să dăm răspuns, să dăm socoteală lui Dumnezeu, pentru că n-am plâns necetat pentru păcatele noastre, pentru reul, pentru reul pe care l-am săvârșit. Acest plâns harismatic are, are darul de a purifica firea noastră în profunzime. De aceea spunem că este semnul adevăratei căințe și pune început bun negrăitei bucurii de a fi în comuniune de viață și de iubire cu Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem făgăduința Mântuitorului Isus Hristos pe care o auzim sau o cântăm o rostim noi înșine la fiecare dumnezească liturgie fericiți cei ce plâng că aceia se vor mângâia iată așadar cu duminica de astăzi așa cum spuneam la începutul întâlnirii noastre intrăm și mai și mai adânc în perioada prepascală în perioada aceasta de pregătire pentru întâlnirea cu roadele cu, cu bucuria negrăită a praznicului învierii Domnului. Cu Duminica de astăzi am fost împărtășiți, suntem împărtășiți de a asculta una dintre cele mai frumoase parabole evanghelice, dintre cele mai profunde, dintre cele mai adânc purtătoare de învățătură teologică și de conținuturi simbolice fundamentale, parabola fiului risipitor, o parabolă a risipirii de sine, a regăsirii de sine și, de fapt, această parabolă ne dă și sensul perioadei prepascale în care ne aflăm, să ne ajute bunul și înduratul, să ne ocrotească pe toți cu mila, cu durerile. Și cu iubirea sa de oameni, din toată inima, o duminică frumoasă tuturor. Amin.